0: Allora ragazzi, bentornati nella nostra rubrica di video
1: pod, podcast, fatemelo dire bene, di Dami Box. Oggi come ospite c'è Noemi. Allora, perché ho chiamato Noemi? Perché, poi vi spiegheremo bene chi è Noemi, perché lei ha un, un passato da ballerina, una cosa che ci accomuna, un intermezzo importante di CrossFit fino a che ora è diventata una campionessa di weightlifting, giusto Noemi? Ho esatto. detto esatto. e non tralascio il fatto che Noemi è anche co-owner dell'unico box di Osta, giusto? Esatto, sì, Barnes Perfetto, allora quello che mi interessava appunto approfondire con Noemi è il fatto di eh, una persona che inizia il proprio percorso sportivo, quindi in questo caso la danza, che poi attraverso varie esperienze di altri sport si trova poi ad arrivare a un percorso importante quale sta facendo adesso Noemi di weightlifter senza avere neanche la benvenzione Penso neanche, non ci pensare neanche lontanamente ad arrivare ad essere una campionessa di, di weight lifting. No, esatto. Iniziamo così, Noemi. Raccontaci, ho fatto questa breve descrizione. Chi sei, cosa fai? Io l'ho detto, ma addentriamoci un po' nella,
0: nella, nella tua storia. Vai. Assolutamente. Allora, sono partita come hai anticipato tu, Karen, dalla danza. Ho fatto in realtà da piccolina ginnastica artistica, poi mi sono trasferita alla danza che ho eh, studiato per almeno cinque anni, di qualsiasi genere, poi mi sono specializzata okay. nella danza contemporanea. Perfetto. In concomitanza poi ho iniziato mh, ad approcciarmi all'acrobatica aerea, che ho anche insegnato per un paio d'anni. E eh, sono arrivata poi al CrossFit perché come preparazione atletica per l'acrobatica aerea, certo. che è uno sport, uno sport, in realtà è un'arte molto femminile, però prevede una grande forza, perché comunque devi rimanere appeso con certo. le tue braccia e le tue gambe, allora ho scelto come attività in concomitanza per allenarmi di provare il CrossFit, perché me ne avevano parlato molto bene e l'unico che insegnava crossfit qua in Valle d'Aosta era poi il mio attuale eh, socio al box che faceva dei corsi quindi ho iniziato con lui la mia preparazione fisica mi sono innamorata follemente di quello che ero in grado di fare con il mio corpo attraverso i sovraccarichi quindi gambe, il il corpo libero camminare a testa in giù, eccetera e quindi ho deciso di approfondire poi i miei studi e di eh, prepararmi per poter insegnare anche quello quindi ho fatto level one di CrossFit, eh, CrossFit Kids, Weightlifting, Gymnastics, tutta una cioè, serie. Lei l'hai approfondito
1: proprio bene questo discorso Ero... CrossFit perché appunto ti piaceva. E poi, tra l'altro uh, lo insegni ancora? Lo insegnavi? E...
0: Assolutamente, okay. non no, lo insegno ancora, uh, covid permettendo, lo insegnerei okay. ancora, <ride> però sì sì sì. L'ho e, poi, per come, perché... e come no. mh,
1: ti sei poi approcciata al weightlifting? Weight. Sì. Allora, in realtà è
0: stato molto casuale e di fortuna, devo ammettere poi, Persa. perché i risultati direi di fortuna, avevamo bisogno di un tecnico FIPE per poter affiliare il nostro box a Federpesistica perché ci interessava che fossimo affiliati e quindi ho deciso di cogliere la palla al balzo ho detto vabbè dai approfondiamo il bilanciere facevo gare di crossfit, il bilanciere lo muovevamo sovente ho detto mi potrebbe interessare muoverlo meglio ho fatto il corso e durante il corso mi sono innamorata del sollevamento pesi e il sollevamento pesi si è innamorato di me nel senso che al corso Pipe di primo livello che ho fatto metà degli insegnanti erano estasiati dal fatto che io riuscissi a muovere il bilanciere in quel modo dopo solo un anno e mezzo di pratica al bilanciere. Caspita. Quindi ho iniziato a farmi seguire e un anno dopo abbiamo fatto le prime finali nazionali. Fantastico. E, cioè,
1: quando tu hai capito che questa cosa poteva essere, quindi il weight, il tuo sport principale, cioè quando l'hai capito che
0: questo era, faceva per te? Allora, eh, finito questo corso io ho continuato comunque a fare crossfit e a fare gare di crossfit. A livello amatoriale ovviamente. Certo. Non, non ho mai puntato a chissà quale livello. E, concomitanza ho iniziato a fare qualche garetta di weightlifting accompagnata dal mio ex allenatore che mi ha portato a fare qualche bella gara internazionale anche su invito e due, tre garette, abbiamo provato le qualificazioni agli assoluti ma senza sperare troppo nel ok dicevo: vabbè mi faccio questa esperienza vedo come poco. va mi accresce esatto comunque facevo programmazione di crossfit una programmazione competitor di crossfit quindi due ore e mezza di allenamento al giorno e vi abbinavo un pochino di bilanciere in più ogni tanto okay. di base. quindi faccio questa qualificazione mi qualifico stranamente, stranamente mi qualifico e a quel punto il mio allenatore, il signore che mi portava in gara, mi ha detto, forse è il caso che tu prenda una decisione, ecco. o ti dedichi a una cosa o ti dedichi all'altra. E Perché tanto tutto bene. bene non si può fare.
1: E lì c'è cioè, quando hai detto, ok,
0: faccio questo, provo. ci provo. Dopo la qualificazione, vista, vista come era andata la qualificazione, ho detto, caspita, se sono riuscita a rientrare tra le prime sei in Italia... Vuol dire che probabilmente se mi allenassi veramente solo di questo potrei far bene. Perché non ho mollato perché il crossfit non mi piacesse, anzi. Però sono una persona molto competitiva. E eh beh, Quindi, devi, devi, devi esserlo. <ride> se ho la possibilità di andare bene, cerco di andare bene. Ho detto, senti, no. L'emozione
1: di entrare la prima volta in pedana in una competizione un po' importante.
0: Ecco, raccontami, questo <ride> deve essere fantastico. Allora... Partiamo dal fatto che ci sono le categorie di peso e io dal crossfit, eh. così, eh, arrivo che mi devono esatto. pesare prima della gara, panico pieno. Allora, rientra più o meno nella tua categoria, ok? Sì. In pre-gara dall'ansia che avevo, ho perso due chili. Sono ah. arrivata che penso mai così secca in vita mia a una gara di weight, ma vabbè. Sì. È un'emozione unica perché la gara è totalmente diversa certo. rispetto alle crossfit, che hai hit da 10-20 persone sei da sola in pedale.
1: Poi a maggior ragione
0: alle finali nazionali siamo magari in sei a gareggiare nella stessa categoria quindi più di quelle sei persone con gli allenatori non vedi. Quindi un po' di ansia, c'è cioè ansia che si trasforma in adrenalina. Anche
1: perché immagino, io mi sono un po' documentata, anche se voglio dire, eh, non, 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 non pratico weight, faccio crossfit, quindi però mi sono un po' documentata anche per eh, parlare con te, no? Eh, vedo che quando si sale in pedana hai un tempo da rispettare, giusto? Sì. Per cui poi deve
0: essere buona la prima, cioè non c'è cioè sì. di essere non puoi tentennare, ci sono un sacco di regole rigidissime e quella del tempo assolutamente, hai un minuto per fare l'alzata da quando ti chiamano in pedale, quindi dritto all'obiettivo, ti approcci bene al bilanciere, un bel linchino e si procede. Pazzesco! E
1: senti, mi viene da, uh, da chiederti, appunto perché hai questo minuto, devi essere super concentrata, eccetera, eccetera, Eh, Tu come trovi la tua concentrazione? Perché io adesso facendo anch'io l'istruttore di fitness di danza eccetera eccetera, ehm, ho letto un po' qualche libro dove si si parla molto spesso eh, per aiutarti anche a livello psicologico di di rivedere dentro di te il movimento oppure di darti delle frasi che ti caricano per per far sì che trovi quell'esplosività, quell'energia.
0: Tu cosa fai invece? Allora, queste in realtà sono tutte cose che facciamo, che faccio anch'io, però tendenzialmente in area warm up alzando. Mm. Quindi nell'area warm up per ricercare tra virgolette la perfezione penso all'alzata pulita che ho fatto, alle sensazioni che mi dà il bilanciere quando lo stacco da terra sul piede, come sento il corpo, come reagisce. Devo essere sincera in realtà una volta che mi chiamano Spengo, offro, okay. taglio in e tiro tutto quello che ho. E infatti un'altra <ride> cosa che mi chiedevo, no? Cioè, come gestisci? Perché appunto,
1: immagino che soprattutto le prime volte, adesso non so, appunto mi dicevi che eri emozionata, così, ma come gestisci il fatto che comunque, sai, non sei completamente sola nell'area warm-up, cioè, c'è gente che gira, allenatori, atleti, per cui hai un po' di distrazioni in quel momento lì. Cioè, come
0: fai? Con a distaccare. Eh, sì. Allora le prime volte è un po' difficile. Eh, Infatti, immagino. Le prime finali ero un po' più curiosa forse anche per la novità dell'ambiente quindi buttavo un occhio in giro guardavo le colleghe quello che facevano non c'è cosa più sbagliata secondo me da fare perché eh, in realtà quando siamo lì a gareggiare noi gareggiamo per quelli che sono i nostri pesi. La gara è molta strategia è vero però la strategia la fanno gli allenatori noi siamo lì per eseguire il movimento alla perfezione tirare quello che abbiamo quindi di base concentrarti sul tuo progredire dei pesi sul bilanciere, sull'arrivare concentrata su quello che devi fare è la cosa migliore adesso arrivo in area warm up per esempio all'ultima gara avevo una ragazza molto molto forte in categoria perché ha fatto anche degli europei e il caso ha voluto che la sua pedana di warm up fosse di fronte alla mia non mi ha, sai che non mi ha intaccata minimamente, Bene. magari recuperavo tra un'alzata e l'altra, guardavo lei e dicevo, beh, è un bel movimento, comunque, tornavo al bilanciere e facevo il mio, no, no. Eh, ma tu pensi ma che
1: questo, questo approccio che tu hai deriva dal punto, dal lavoro che fai un po' mentale pregara o durante gli allenamenti oppure perché è, un, è proprio un, il tuo carattere essere così, cioè,
0: di natura allora, sei no. così? Secondo me un filino si acquisisce, perché io di natura, è vero, ho un carattere molto forte, ma non ero così forte. Anzi, tante volte, io mi ricordo i piantini al bilanciere quando sbagliavo le alzate che non mi andavano bene. Le prime gare, eh, ovviamente avendo tre alzate di snatch e tre di clean and jerk, era facile poterne fallire una o due, perché la tecnica non era ancora precisa, scendevo dalla pedana piantini, mi facevo condizionare. Adesso... Mh, un po' l'allenamento, un po' il fatto di essermi abituata a quel genere di pedane e sicuramente anche l'esperienza che avanza, perché comunque ormai adesso sono due anni e mezzo che mi alleno di bilanciere, sicuramente fa.
1: Quindi Però, anche poco sì. cioè il, il tempo in cui, cioè il, il tempo che, che adesso voglio dire che pratichi come come il termine, che pratichi weight e hai avuto quest, già questi ottimi direi, risultati perché sì. diciamolo, tu nel 2020 hai preso la medaglia d'oro.
0: Medaglia d'oro, sì. E lì come c'è? Cioè... Una gioia infinita, anche perché uscivo da un periodo, un po' di overtraining, mm-hmm. quindi ero un po' infiammata microfrattura al polso, gareggiato in una condizione veramente pessima, siamo riusciti a fare un ottimo lavoro, per fortuna in pregara, per recuperare, non mi sarei mai aspettata di portarmi a casa con 100 kg di clean and jerk. Fantastico! Non li avevo neanche fatti, mai, Quindi era che li facevo, era il momento giusto per farli, sono entrata in pedano e ho detto li tiro, devo farli e li ho fatti. <ride> e quest'anno diciamo com'è andata? Quest'anno un po' meno bene, ma devo dire, sicuramente non ero nel top della mia forma perché ho avuto poco tempo per prepararle. Abbiamo traslocato il box durante il secondo lockdown, abbiamo avuto la fortuna di ricevere eh, in affitto una struttura comunale, una manna dal cielo perché a livello di affitto spendiamo molto meno, certo. non stiamo lavorando da più di un anno, quindi certo. manna dal cielo, però la manna dal cielo ci è costata due mesi di lavori ininterrotti al box, che abbiamo fatto noi ragazzi del box, quindi io, i miei soci, eh, mia madre, il compagno di mia madre, i miei eh, amici, e quindi... Un po' sottratto alla preparazione. Eh, allenamenti. Ah eh, sì, eh, per forza, Tra due mesi non ho toccato il bilanciere praticamente, anche perché già solo traslocando non sai dove metterti ad allenarti, In più, E uno ti dico. Partire e questa,
1: allenarti. mi viene da domandarti appunto il fatto di non appunto non riuscire ad allenarti bene così, no? Eh, nel, nel weight, il fatto di appunto stare tanto tempo a non praticare, alla fine cioè, si sente, nel,
0: eh, sente tantissimo perché quando cominci a palleggiare il, il tuo 90%, mettiamola così, del uh-huh. massimo, non toccare il bilanciere per due mesi e riapprocciarti a quel genere di carichi è impensabile. Devi poi riprovare con un approccio graduale e salire pian piano. Però noi tutto questo pian piano non ce l'avevamo perché magari la era a febbraio. E... e senti, tu come prepari, a parte questa
1: condizione qui che appunto mh, è stata un caso isolato, così eh, però eh. nella normalità, e tu come ti prepari ad una gara? Cioè tu hai un... sai che tra due mesi hai una, una gara, come, come è la tua preparazione? Cioè come ti, come ti allora, prepari? Allora, in realtà...
0: In realtà non dista molto da quella che è la mia preparazione durante l'anno. Nel senso che poi io non lo faccio per gareggiare e vincere, ma proprio per passione. Quindi mi piace allenarmi e quindi lo faccio con dedizione tutti i giorni, sei su sette di solito. Magari quello che succede in pre-gara è che bisognerà cominciare a calare con il volume perché volumi troppo alti rischiano di portarti bruciata alla gara. Quindi caliamo un filino col volume però i carichi aumentano, quindi magari si spezzano le sessioni in due, Eh, ovviamente la dieta comincia a diventare un po' più rigida rispetto a quella che tieni durante l'anno, però di base non cambia moltissimo, nel senso che l'approccio è più o meno sempre quello. Una roba interessante che non è sempre così chiara è cominciare ad allenarsi all'orario in cui dovrai gareggiare perché il fatto di allenarsi la mattina, la mattina presto o in pausa pranzo, la sera, ti cambia a livello ormonale su come gestisci i carichi e come reagisce il tuo corpo. Quindi una volta che escono per dire le, le classifiche okay. e i testi it, eccetera, eh, riesci a capire più o meno quando dovrai tirare e cominci ad adattarti per farlo.
1: Ah ecco, interessante, non sapevo questa cosa qua. A
0: me non è mai capitato di tirare ad orari strani, per fortuna ho sempre tirato tarda mattinata inizio pomeriggio ma ho delle amiche che hanno dovuto gareggiare magari alle sette e mezza, otto del mattino, tirare il tuo massimale di snatch alle otto del mattino. No. Io ho tipo gli occhi tutti appiccicati, ah, non, riesco... cioè, no. non svegli.
1: E quindi facendo invece adesso un passo indietro, quindi dal palco, quindi dalla danza, ritrovarsi ad un altro tipo di palco, no? E cioè se ti guardi indietro, sì. no? Sì. Eh, cosa, cioè, le, riguardi un po' la Noemi che, che faceva danza, che, che pensiero hai, che ricordo hai?
0: Guarda, la danza mi manca da morire. Io avessi giornate da 36-48 ore, farei ancora tutto. Farei danza contemporanea, farei acrobatica aerea. Purtroppo abbiamo dovuto, ho dovuto fare delle scelte certo. che si indirizzassero anche per quello che era il mio lavoro, perché di base, lavorando al box. Eh, la danza contemporanea è bellissima, però il fatto che io faccia sollevamento pesi e faccia delle medaglie è diverso.
1: Chiaro. E quindi ho
0: dovuto fare delle scelte, però mi manca come l'aria tutti i giorni. Come ti capisco, perché io essendo anch'io, come te, come dicevamo,
1: eh, ho iniziato come ballerina e poi come insegnante di danza. Ho, io, non so se è successo anche a te poi con il CrossFit. Ehm, quando ho iniziato a fare CrossFit, perché volevo proprio capire se questo binomio potesse fondersi se mi potesse dare qualcosa in più anche a livello di mio di prestazione fisica per quanto riguarda proprio la danza perché è vero che okay. non si sollevano pesi si... però insomma se cominci a, a praticare danza diverse ore al giorno, eccetera, eccetera, poi ti ve, diciamolo che il crossfit poi ti tonifica tantissimo, a differenza di un sport tradizionale o di una seduta in palestra tradizionale con il crossfit ha dei risultati, diciamo, in, bre- in, molto, tempo, in breve tempo. Brava, sì, bravissimo, in breve tempo. E quindi quando ho iniziato... e questo, questo binomio devo dire che a me mh, piace tantissimo e uno non esclude l'altro poi come dici tu poi a un certo punto ovviamente se vuoi fare intraprendere una professione, quale può essere quella del crossfit, anche se in Italia insomma la professione di crossfitter non è proprio non si
0: può bravissima. definire troppo bravissima. 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 bravissima
1: però vabbè, se vuoi comunque competere in un certo maniera ovviamente devi fare delle scelte però eh, questo amore del, del, della danza come a te è rimasto anche io per te lo pratico ancora pandemia, come diciamo, come permettendo, è una cosa che ti rimane dentro, ma una cosa non esclude l'altra.
0: Assolutamente no, anzi, io ne avevo tratto, soprattutto il primo periodo in cui facevo ancora entrambi, ne avevo tratto molto giovamento. Parliamo di questa cosa qua, cioè
1: il fatto di avere una base da ballerina, comunque di una preparazione fisica legata alla danza, ti ha aiutato poi nel crossfit e poi nel weight perché diciamolo i weightlifter devono avere una buonissima
0: mobilità particolare, giusto? Eh, ha molto aiutato, anzi probabilmente è stata proprio una delle carte che ha giocato a mio favore per farmi fare poi lo step successivo perché comunque ha anche caviglie abituate a muoversi in un certo modo, spalle, flessibilità della colonna, io sono arrivata che in realtà dovevo solo mettere della massa e continuare a fare lo stretching che facevo prima e ho fatto il mio lavoro. A livello di movimenti sia nel crossfit che nel weight mi ha aiutato tantissimo e viceversa il crossfit mi ha aiutato tantissimo per la danza perché mi ha aumentato la resistenza aerobica, quindi fare le coreografie da tre minuti e mezzo ormai era diventato
1: acqua
0: Così. Prendere un caffè, brava esattamente, <ride> e, <ride> e, e le prese ci sono anch'io. Infatti, le prese perché poi facevamo anche coreografie di gruppo, okay. tutte le cose far- acrobatiche, un po', cioè. po dei lift, certo. Ah. Esatto, esatto, nulla era più
1: infattibile. E senti, ehm, sfatiamo qualche stereotipo legato sia al CrossFit che magari al weight, che non so se c'è qualche stereotipo, perché diciamocelo, chi sente parlare di CrossFit, quindi facciamo un passino indietro del del tuo percorso di mezzo, ma che comunque continui a fare come come istruttore, Eh, diciamolo che chi sente parlare di CrossFit, parliamo sempre al femminile, pensa subito, ah oh, si perde la femminilità, sì, si, si diventa, <ride> oh, diventa grosse, perché anche a me capita insegnando in palestra, facendo corsi di, di, di gruppo così, sapendo che faccio crossfit e che, che in qualche modo mi ha aiutato anche a... Mh, a diversificare un po' i miei allenamenti, le mie proposte durante, eh, le, le, durante le classi di, di, che ne so, di tonificazione, eccetera, eccetera. Quando sentono che faccio crossfit, oddio, eh, eh, le, con i capelli dritti, e si pensa appunto a queste, eh, soprattutto al fatto di
0: diventare, la parola più comune no. è diventare grossa. Le cose che si sentono sovente sono, eh ma poi divento grossa o metto subito su massa. La massa, creano la massa dal nulla come se eh, avessero la scienza infusa. Ci sono no. uomini che cioè, si arrivano a dopare per mettere su la massa e tu prendendo un bilanciere vuoto pensi di mettere su della massa. No. Io mi ricordo il mio percorso, perché io sono partita da ballerina, sì. a livello di peso corporeo sono sempre stata più o meno così, pesavo qualcosina in più quando facevo la ballerina, non ero più sottile, più lean. Okay. Ho iniziato a fare CrossFit, mi sono asciugata. Ho messo su massa magra, ma perché ho bruciato parecchia di quella grassa che avevo. Certo. E quindi avevo la gamba che era, non dico la metà, ma quasi mi spalla con il tricipite che erano due cose diverse rispetto al braccio che invece era uniforme prima però era uniforme e gonfio io vi farei vedere delle foto di quando facevo danza quando ho fatto crossfit e adesso che faccio weight perché adesso con il weight ho raggiunto il picco perché il weight essendo molto più statico tra virgolette come sport nel senso certo. che non è eh, lunghi workout piuttosto che fai alzate singole pesanti o triple pesanti comunque un po' di condizionamento lo facciamo però a livello di ritenzione nel corpo ne ho molta meno io adesso che sollevo eh, due volte il mio peso corporeo e scuoto tre volte il mio peso corporeo sono la metà di quello che ero mentre facevo danza quindi questa roba che i pesi fanno diventare grosse eh, bisognerà trovare un modo per cancellarla dalla sì dobbiamo una... trovare
1: uno slogan un ufficio marketing che ci aiuti perché sì, come no, dici no, tu per... eh, è una cosa sì sì poi mh, è pur vero che quando uh, la Parliamo appunto di noi donna, la, la ragazza va e pratica il crossfit e si rende conto che non è, non è così, allora tutti questi dubbi, questi stereotipi vanno, vanno svanendo. Però c'è un grande stereotipo legato al mondo crossfit e a diventare grosse. Perché diciamolo, come dici tu, non lo diventi dalla sera alla mattina, devi fare un'alimentazione
0: per la. La maggior parte è alimentazione, poi è un'altra roba che bisognerebbe dire, cioè per mettere su della massa magra e tirare via la massa grassa, gli allenamenti un po' ti aiutano, ma per fare lo step per poi diventare iper definito, eh, iper, non lo so, tirato, è tutta alimentazione. Per certo. persone normali solo più, più in linea, un po' più asciutte, basta, non succede niente. Sì,
1: e, e per non tralasciare il fatto che uh,
0: um,
1: abbinando queste due cose, per cui... Uh, praticando un cer- ad un certo livello, ehm, facendo una alimentazione seguita da un professionista, perché non è che ti prendi un libro di nutrizione e risolto i tuoi problemi.
0: Internet, è bravissima!
1: Facciamo. Comunque, è un percorso anche lungo, cioè ci vogliono anche degli anni per mettere una su massa una struttura fisica di un, di un certo livello e poi, come dico sempre uno diventa quello che vuole diventare cioè se il tuo obiettivo è quello di essere più tonica più snella in un certo senso così uh, farai, farai un lavoro di un certo tipo invece se il tuo obiettivo è quello di voglio diventare così perché
0: voglio fare far... voglio e lì il discorso è mi devo appoggiare a dei professionisti che sanno indirizzarmi su quello che devo fare Brava. a me se una ragazza arriva al box e mi dice eh, vorrei fare crossfit ma non voglio diventare grossa, io le dico allora vieni a fare crossfit eh, vorrei fare allora vieni a fare crossfit però ti faccio fare anche del bodybuilding in più cioè eh, esistono le strade per accontentare poi tutti eh, le ragazze che vengono a fare crossfit e mi dicono io non voglio caricare troppo peso sul bilanciere perché poi divento grossa allora io le guardo e le dico non caricherai quello che carico io sul bilanciere così non diventi grossa, va bene? Allora carica il bilanciere come ti dico io fidati che non
1: diventi grossa Infatti, è vero E poi io ho trovato anche ho trovato secondo me tantissima invece femminilità nell'ambiente crossfit a differenza di tanti ripeto, facendo io questo lavoro da tantissimi anni rispetto a un ambiente tipico della palestra o anche nella danza, perché poi dipende che danza vai a fare, non non c'è tutta questa ehm, esposizione del corpo, nel senso che, te te la spiego meglio, io quando mi sono approcciata al crossfit ho visto tantissime ragazze che a un certo punto toppino, pantaloncino corto cosa che... Per, per, perché? perché vabbè, a parte fare dei workout estenuanti, che a un certo punto ti vorresti togliere pure la, la pelle <ride> anche la pelle <ride> ecco. ma perché c'è cioè, secondo me e poi eh, correggimi se sbaglio c'è una consapevolezza del proprio corpo del proprio lavoro che hai fatto per ottenerlo che anche se mi metto in pantaloncino in top sono contenta perché cavolo ragazzi ci ho lavorato duro per essere così Ho trovato un ambiente invece molto femminile.
0: Non avrei saputo spiegarlo meglio, l'hai detto proprio (ride) preciso, preciso. Il discorso è proprio quello, lavori tanto con il tuo corpo perché ti piace vedere quello che il tuo corpo è in grado di fare e perché vedi i cambiamenti e i cambiamenti che vedi ti piacciono e quindi non hai problemi a mostrarti per quello che sei. Non c'è niente di più bello secondo me.
1: Esatto. Ed è una roba
0: che si ritrova molto e nessuno mai, si è mai lamentato. E
1: senti, invece nel weight com'è, com'è la situazione? Stereotipi se ci sono?
0: In realtà secondo me ce n'è molto meno che nel crossfit, ma perché è uno sport un po' più di nicchia. Nel senso, eh. ha ricominciato a sentirsene parlare perché il CrossFit lo comprende e quindi con il boom del CrossFit di questi anni, ah ma esiste anche il weight, che cos'è? Ah però non è male. È vero, hai ragione. Perché altrimenti il weightlifter, per, per esempio qua in Valle d'Aosta, la um, realtà del weightlifting era abbastanza seduta, mettiamola così, per, mm-hmm. per usare parole gentili. Quando noi abbiamo aperto il box, abbiamo aperto il box trovando... 14 iscritti in più alle gare, che a voi sembreranno pochi, ma in una realtà come la Valle d'Aosta. Così sono tantissimi. Certo. Quindi, di base, in realtà, stereotipi non troppi, e poi con il fatto che appunto è uno sport molto. Dinamico e tra virgolette invasivo rispetto al crossfit eh, ti fa molta meno ritenzione idrica. Quindi di base i fisici delle pesiste, se rimangono nelle categorie di peso che, che sono tra virgolette quelle eh, sane del corpo, nel senso che non parlo di sovrappeso o di sottopeso, se guardi la categoria nella quale dovresti stare bene di base il tuo fisico è costruito bene quindi io guardo le categorie eh, come le chiamo io sane quindi 55, 59 kg, 64 kg, 71 magari anche 76 non dico che più su non lo siano però dove il tuo corpo è ben bilanciato e ben costruito in realtà si vedono gran bei fisici sottili con la gamba definita il gluteo definito l'addome asciutto la spalla che si vede cioè dei bei corpi dei gran bei corpi però... Che ci si vede molto meno che nel CrossFit. Eh, la comunità di Instagram del weightlifting è molto meno attiva di quella del CrossFit okay. e c'è meno, okay. sì, c'è meno palcoscenico dietro, mettiamola così.
1: E senti, una cosa che mi è piaciuta vedere ieri guardavo un pochettino la tua prova, eh, la tua recente prova agli assoluti di marzo. No? Eh, a me piace tantissimo il look che hai adottato in pedana <ride> perché tutte con la tutina standard, no. è arrivata Noemi, rock puro secondo me, è perché fantastico, in... eh? cioè stai, sto Galando, secondo me anche quella cosa lì che secondo me un po' ci vuole. Sono <ride> la scu... in casa da, da cross-stittering cioè... che da... Bravissima, cioè è una cosa che studiato, dice, no, mi metto... perché questo mi dà... Uh, più sicurezza, oh no, perché se tu poi posterò le foto. Se tu mi dai permesso, posterò qualche foto del tuo, del tuo look per uh, re- renderci conto. Far rendere conto le persone che ti hanno. Dimmi un po' come hai studiato questa cosa qua.
0: Allora, in realtà, io sono esattamente così. È quello <ride> <il problema>. Bellissimo. <ride> io, io mi faccio in allenamento le codine in testa perché sono una deficiente mi piace sì. vedermi deficiente. No, in realtà son così, sono così no, non mi prendo mai troppo sul serio poi sono una che anche tipo al box eh, magari non tutti i giorni però quasi tutti ci vado una minima truccata perché a me piace sentirmi bene quando vado a fare le cose che mi fanno star bene cioè sento ogni tanto di gente che dice eh, si mette il rossetto per andare ad allenarsi che cal- non lo so eh, a me fa sentire bene visto che tra l'altro vivo lì dentro poi col covid ancora di più eh, vedermi in un certo modo Io sono così Io ho i capelli da pazza Anzi ho anche un colore sobrio In questo periodo Ho avuto i capelli rosa Anche per un periodo Sono andata anche Con i capelli rosa in pedana Fantastica. Un po' eclettica Un po' eclettica ma probabilmente perché derivo infatti da altri mondi rispetto a quelli che sono la pesistica e basta.
1: Di certo che sei, voglio dire, sei riconoscibile. Cioè quando Noemi sale in pedana si sa chi è, chi
0: è? Noemi. Sì, sì. Fantastico. È bello o dai trapezzi e dalla schiena mi dicono. anche ah, Quando bello. mi vedono da dietro dicono ok è Noemi.
1: Ma senti invece le tue colleghe o comunque gli addetti ai lavori avendo tutto questo look un po' particolare essendo loro un po' standardizzati, diciamolo, non ti hanno guardato un po', ma questa qua?
0: Sai che in realtà no, anzi alcune mi hanno anche fatto i complimenti. Fantastico,
1: oh, bellissimo!
0: E che a volte gente che fa parte di corpi speciali, quindi esercito, piuttosto okay. che loro hanno delle dipende impostate quindi loro devono mettere il tuttino in quel modo, gli forniscono la roba, magari possono esagerare un po' di più sulla scarpa. A livello di look non lo so, non ho mai chiesto. Però magari... Delle,
1: delle regole? Cioè non, c- non avete delle regole da rispettare per quanto riguarda l'abbigliamento?
0: Allora sì, ma non nel vestirsi poco, è eh, nel vestirsi troppo, nel senso ah. che perlomeno fino all'anno scorso, adesso quest'anno non lo so, non puoi coprire i gomiti, quindi no manica lunga, Uh, devi mh, lasciare in mostra ben visibili uh, tipo stacchi delle articolazioni se i polsini devono essere spessi non più, più di 10 cm, okay. la cintura è uguale però a livello di abbigliamento devi avere il tutino intero quello da gara, il singlet no però no, a parte il tutino appunto no, niente di che
1: Ah, ecco, perfetto. Quindi diciamo che ci sono regole abbastanza basiche su determinate cose.
0: Invece per, per quanto riguarda le calzature, invece, su quelle avete delle regole? Assolutamente no. Ah, no? no. ho visto ragazzi e ragazze entrare in pedana con scarpe da crossfit anche. Ah. Una volta anche, lei meravigliosa, Isabella Gentiluomo, meravigliosa, con le scarpe da, da ginnastica che aveva per uscire perché aveva dimenticato le lifter e l'ho amata perché mi sembra mi avesse regalato un 80 di snatch in pedana bellissima con le scarpe da ginnastica ma non mi ricordo neanche tipo delle all star fantastico Senti adesso cambiamo un
1: attimino il discorso ma rimanendo sempre in tema weight e come hai gestito tu il fatto appunto al, di, di, di doverti allenare ma nel primo lockdown non, non ci si poteva praticamente muovere da casa e tu come atleta ovviamente dovevi preparare, dovevi mantenerti, dovevi magari preparare delle gare eccetera eccetera, come hai fatto, come hai continuato ad allenarti?
0: Allora, in realtà nel primo lockdown mi è andata abbastanza bene perché sono stata ospitata da due amiche da cui ho passato la quarantena, quindi sigillata in casa loro senza uscire, che avevano un garage e mi hanno permesso di portarmi un po' di attrezzatura lì. Perché altrimenti il mio box era in un altro comune di residenza, quindi non sarei potuta andare. Eh, A casa mia non avevo la possibilità di farlo per altri lasciamo perdere mi hanno ospitata ed ero in un garage che saranno stati 8 metri quadri nove e in altezza con il bilanciere in overhead arrivavo a due centimetri dal soffitto aspetta Però non a spingere larghezza anche lì strettissima quindi dovevi stare attento a come ti muovevi ma almeno sono riuscita a muovermi quindi e beh, mi ero cosa stata...
1: ti ri... seguivi una
0: programmazione
1: segui la tua solita programmazione
0: sì. in realtà mi faccio seguire da una mia cara amica che è anche specializzata in weightlifting. Di, ok, di Roma. Chi è, diciamo chi è così qua la tagliamo. Che è, è Federica Ferranti. Ok, e sì. mi segue con Amedeo Ventura, che è l'altro allenatore che è il mio socio al box. Ok. Eh, quindi ho avuto la fortuna di poter avere una programmazione specializzata per periodo COVID e garage. Ah, ho avuto la possibilità per fortuna di farmi programmare in base a quelle che erano le mie possibilità al momento quindi sapevano che ero in un garage dove fino alle 11 faceva freddo quindi warm up okay. di un certo tipo okay. eh, alzate di un certo tipo perché comunque gli spazi erano ristretti non è che potessi esagerare eh, le gambe, eh, non hai gli squat rack che prima scottavo sulle cassette della frutta tipo ribaltate al cu- No, no, un disastro, poi l'ho sfondato, ho fatto casino. <ride> Ma... Però sono riuscita ad adattarmi. E, e avevi
1: la... cioè, riuscivi comunque a trovare la giusta motivazione per, per allenarti o
0: comunque anche lì hai dovuto fare un bel lavoro mentale? È stata molto dura perché mh, il calendario gare ovviamente era saltato. Eravamo proprio in un periodo di mega incertezza, quasi peggio di adesso. Quindi, sai, svegliarti la mattina e dire, ah, devo comunque allenarmi due ore e mezza, ma per cosa? Mm. Perché a me piace, ok, però tante volte è stato frustrante, tante volte, no, è stato frustrante ma l'ho sempre fatto, perché in realtà mi piace quello che faccio, quindi comunque vai giù e stringi i denti e lo fai.
1: Sì, pensi, allora, comunque sia che mh, in futuro hai un obiettivo sicuramente che non sarà sempre così, è un obiettivo Vai. che devi... Ma senti, nella normalità invece la tua giornata tipo da atleta parlo, com'è?
0: Essendo più box owner che atleta, devo dividermi tra questi compiti, quindi in Beh, base certo. a quando devo lavorare al box, incastro gli allenamenti. Quindi l'unica roba che non deve scappare è l'alimentazione, nel senso che devo già predispormi tutto in modo da sapere che riesco a mangiare tutte le volte che devo mangiare durante il giorno e poi in base a quando devo lavorare mi incastro le sessioni. E tu sei seguita anche da un nutrizionista perché, come parlavamo prima, c'è l'alimentazione importantissima. È fondamentale per la performance, assolutamente, sì. Ho iniziato a farmi seguire in realtà quando ho cominciato a fare le gare di crossfit perché mi sentivo pesante per la sbarra, che odio mm. la sbarra, che odio, <ride> e, e, e i muscle up, che odio, e quindi ho iniziato a farmi seguire perché volevo sentirmi più leggera e leggiadra. In realtà poi ho messo solo su della massa magra per tirarmi su meglio. E, e sì, mi segue da ormai eh, un anno e mezzo, quasi due anni, due anni. Sempre lo stesso di Torino, Francesco Ragone. Okay. Io lo trovo meraviglioso perché gli rompo le balle, ma in una maniera infinita. In pre-gara, eh, tipo 47 chiamate al giorno.
1: <ride> cosa devo oh! mangiare?
0: Cosa devo man- non hanno le gallette che mi servono, cosa prendo? Oddio, <ride> e non hanno le proteine. Eh, no, un disastro. A, o, eh, a Ostia l'ultima gara l'ho dovuto chiamare perché mi stavo facendo la spesa. Per la cena Pregara. gara certo. i ristoranti erano tutti chiusi, era tutto chiuso, lockdown, quindi non potevo comprarmi del cibo cucinato fatto in un certo modo e ho dovuto mangiare le gallette con la fesa perché carboidrati cotti che però non fossero, una schifezza, non c'erano cotte, che non fossero piene di stupidaggini dentro non c'erano, ho mangiato le gallette con la fesa. E, Però, certo. e trovi
1: io perché anche io sono mh, seguita da nutrizionista e style, trovo che ci sia una differenza veramente abissale di, di come fai tu una, un'alimentazione chiamiamola normale mangi il tuo piatto di pasto il secondo rispetto al fatto mh, di introdurre del cibo adatto a te per quello che devi fare a te, proprio trovo che ci sia una differenza, differenza abissale proprio della benzina che introduci dentro. Di gran
0: lunga, di gran lunga, anche perché in realtà non si parla tanto di differenza in quello che mangi, perché comunque io mangio sia a pranzo che a cena carboidrati, proteine e grassi, tutti li mangiamo. Quindi pasta, riso è eh, a tutti e due i pasti, carne, pesce, uova è eh, a tutti e due i pasti, più verdure, eccetera. E dicevo è proprio questione di quantità e momenti durante la giornata per far funzionare bene il corpo. Nel senso che anche a me piace mangiare le schifezze, io Come vado molto eh. per tutto il ciclo per tutte le cose che sono cioccolato, eh. lati, agendash, sì, lasciamo perdere però eh, a livello di performance mi sono proprio resa conto della differenza che fa il fatto di mangiare in un certo modo o in un altro io quindi, ho una barca pazzesca quando mangio brava, questo. quindi
1: diciamo anche questa cosa qui che se una persona, sia un uomo che sia donna voglia ottenere dei risultati non è soltanto praticare lo sport ma anche come mangi e quello
0: che mangi se non guardare proprio tutto, a 360 gradi, quello che mangi, quello che bevi, quello che fai durante il giorno, come dormi, in realtà per essere un atleta devi guardare tutti gli aspetti che compongono la tua vita e la tua giornata. Non basta e senti,
1: la Noemi, atleta che adesso, che abbiamo detto che perché appunto ha avuto questi risultati in, in due anni, giusto? Quindi veramente, e poi diciamolo, non è iniziato giovanissima a, fa, a, a fare, vogliamo dire qualche anni hai? Quest'anno,
0: no? ne ho, quest'anno ne ho 30. Quindi è iniziato a 28, quindi molto tardi, diciamolo per, per fare magari sì, sì, qualcosina prima: il CrossFit, però sì, ho iniziato non troppo giovane. È quindi cioè, tu sei l'esempio che se hai dei
1: sport pregressi che comunque ti hanno aiutato ti hanno dato una base forte, solida eh, non è detto che uno non possa ottenere dei risultati importanti quali hai avuto tu anche a, una, a un'età un pochino più avanzata quindi l'importante è crederci avere quella cazzimma di proseguire nei propri obiettivi nelle cose qua Ma la
0: Noemi del futuro, obiettivi, gare? Allora, devo essere sincera, Ehm, mi piacerebbe moltissimo riuscire ad arrivare a fare un europeo.
1: Bello, saremo Saremo lì ad applaudirti.
0: Sarebbe stupendo, sarebbe un sogno, però effettivamente sono vecchia, quindi dipende da come mi gioco le mie carte in questi, questi due anni, un anno, due anni. Sicuramente fare altre finali nazionali e sicuramente fare altri podi, da lì non mi schiodo. L'europeo mi piacerebbe moltissimo. Ho comunque deciso che nel momento in cui vedo che con il weight non riesco a progredire come vorrei, perché io faccio weight per fare dei bei risultati, perché mi piace certo, da morire voglio fare dei risultati, una volta finito di far weight tornerò a divertirmi anche col CrossFit, perché adesso purtroppo o faccio uno o faccio l'altro. Quando finirò di fare quello tornerò, mi sa, a divertirmi con il CrossFit. E
1: un'altra cosa, pa- pa- passo un po' di palo in frasca perché mi, mi sono preparata a qualcosa, ma pa- chiacchierando con te poi mi vengono in mente altre domande, altre cose che possono essere anche utili a, a chi magari si approccia al weight o al CrossFit e così. Però parlando del weight, dato che è un- comunque uno sport abbastanza statico, no? diciamolo, come abbini questo fatto che comunque fai delle alzate fai dei movimenti che sono abbastanza statici alla tua proprio condizione fisica cioè non hai fatto condizionamento metabolico ovviamente no. <ride> è, è appunto perché non si corre, si fanno water cioè, come abbini? lo abbini ancora con il crossfit?
0: Esatto, allora in realtà eh, il weight non lo fai in realtà fino ad un certo punto, perché dipende Mm. da che fase della periodizzazione dell'allenamento sai. Ci sono delle fasi in cui eh, si predilige magari il volume, eh, il volume delle alzate, dove magari fai lavori a recupero incompleto e allora ti assicuro che fai anche condizionamento aerobico. Però non è sempre così, tante volte invece devi avvicinarti magari al massimale ai periodi in cui tiri un po' più pesante, però sono alzate singole con del recupero in mezzo, quindi in realtà io per continuare ad allenare anche il condizionamento aerobico faccio un sacco di intervalli, intervalli in stile crossfit, quindi non faccio proprio workout di crossfit, per me sarebbero come dicevo prima un po' troppo invadenti, incisivi a livello fisico, muscolare, eccetera, articolare, però Faccio un sacco di intervalli dove faccio corda, doppi, dove faccio, eh, che ne so, man maker piuttosto che David okay. press, eh, barra, pull up. In realtà faccio del crossfit, però adattato a quello che è il mio obiettivo, quindi mantenere del certo. condizionamento aerobico, c'è di forza per la pesistica. Quindi faccio magari intervalli lunghi, 30 minuti di intervalli, dove lavoro però magari 40 secondi e sto ferma 20, per dire. E senti, invece, parlando un attimino a, a delle ragazze che
1: ci vedranno, ci ascolteranno, magari anche su Spotify, um, una ragazza che volesse appro- approcciarsi al wait, cioè che consigli le daresti per approcciarsi a questa disciplina?
0: Caspita, in realtà mh, mi è capitato di approcciare un sacco di ragazze che erano molto titubanti. Ecco perché magari venivano da tutt'altro genere di di sport, tipo la ginnastica artistica o ritmica, quindi un po' più, tra virgolette, femminili, se si può dire. Perché si fidavano di me, hanno visto il mio progresso a livello corporeo, fisico e mentale e mi hanno detto, ma vorrei provare. Il discorso è proprio provare, provare ad allenarsi per un mese,
1: Mm un mese
0: basta per innamorarsi perché non è è così difficile, può sembrare statico, può sembrare noioso perché bene o male fai alzate, però in realtà è molto vario, Le, le, le varianti delle alzate sono tantissime, i movimenti si spezzano in mille modi, ci sono mille modi di allenare, mille movimenti diversi, gli accessori, una valanga, io faccio una valanga di accessori di rinforzo, muscolazione, quindi in realtà è tutto tranne che monotono secondo me. Si è strutturato bene con una bella programmazione.
1: E poi, diciamolo che eh, è uno sport molto tecnico. Immagino che tu per arrivare a fare determinate cose hai fatto delle progressioni eh, millimetriche, ma,
0: immagino, per arrivare a fare una linea perfetta, per non eh, giusto. io non, non... Ancora, sì. Guarda, ancora oggi non mi reputo perfetta per niente. Se guardo delle mie alzate di un anno fa, sono già completamente diverse. Vedi? Nel giro di due anni sono cambiate tantissimo. Si dice che con il bilanciere per avere una minima idea della forma, della linea buona del movimento, Mm debbano passare almeno tre anni da quando imbracci il bilanciere la prima volta e tre anni devi essere portato perché se non sei portato e fai un po' più di fatica a meccanizzare i movimenti magari diventano cinque però i progressi da, da un mese all'altro e da tre mesi all'altro da tre mesi in tre mesi mm-hmm. da un anno all'altro si vedono eh, appunto i
1: vedo. progressi cioè è una, uno sport dove i progressi arrivano li vedi che ne so, mese dopo mese oppure no, il progresso comunque è
0: abbastanza lento o comunque dipende dalla persona allora, nella prima fase dell'approccio al bilanciere quindi tra virgolette da eh, experience quindi ho appena iniziato e sto imparando a muoverlo ah, comincio ad avere della cognizione dei movimenti sul bilanciere i progressi sono all'ordine del giorno come i massimali come i movimenti quando cominci ad avere una cognizione del movimento, i progressi li vedi dal modo in cui muovi il bilanciere e magari meno dai carichi. Adesso a me capita di vedere, eh, che ne so, 70 kg di power snatch, li facevo un anno fa in Starfish eh, da Crossfitter con i piedi aperti, incastrati un po' di forza. Quest'anno i piedi si muovono nel modo giusto, il sedere riceve dove deve ricevere okay. lo stesso peso, però certo. no vedi proprio delle linee diverse. Quindi i progressi non sono valutabili solo sull'ordine dei chili che metti sul bilancio. Come ti muovi e come stai... Della meccanica del movimento. Esatto, esatto.
1: E invece, per dare magari qualche consiglio di... Per chi pratica crossfit ovviamente abbiamo gli, gli stessi movimenti che si accomunano, quindi lo snatch, e mm. il clean and jerk. Per dare qualche, non so, qualche consiglio spicciolo ma basico ovviamente non entrando troppo nel tecnico perché ovviamente eh, diciamolo i movimenti vanno mostrati perché non è che puoi solo parlare, l'istruttore no. mostra, tu... Eh, sei lì che pratichi, provi e la pratica è soltanto la pratica che è quella che ti darà il movimento. Ma qualche tips, qualche, quello che ti viene in mente da, da poter dare come appunto, non so, piccolo aiuto per chi pratica CrossFit appunto e fa snatch e clean and jerk.
0: Che allora, mi... eh, due consigli. Il primo è curare benissimo la parte di riscaldamento la parte di riscaldamento prima di approcciare il bilanciere che sia per un workout di crossfit o che sia per eh, una sessione di weight e basta mobilità articolare tantissima perché soprattutto i crossfitter che tendono a fare un sacco di volume di qualsiasi cosa tendono ad avere poi muscoli effettivamente un filo sore un po' gonfi e rigidi mm-hmm. e poco flessibili un muscolo flessibile è un muscolo forte e gli incastri con il bilanciere vanno fatti Con i muscoli che sono rilassati, perché gli incastri dovrebbero essere più meccanici. Se io ho l'articolazione che è bloccata per due muscoli che me la tengono in trazione, gli incastri li faccio tutti muscolari e l'infortunio è dietro l'angolo. Quindi non ci va tanto un quarto d'ora di mobilità prima di iniziare la sessione di scena. Diciamo che
1: non si fa la mobilità.
0: Io insegnavo un
1: po' di tempo fa, avendo le mie appunto basi da ballerina. Io insegnavo nel, nel box in cui mi, mi allenavo, eh, mobilità a chi voleva farlo, no? E mi, mi hanno dato la possibilità, Mando. però <ride> no. eh, eh, riscontravo pochissima partecipazione a questa cosa qui perché si pensa che sia stretching eh, nudo e crudo e, e sia una roba che puoi fare tu tranquillamente anche a fine lezione e invece è la base di, 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 di tutto ciò e come ah, certo. dici tu soprattutto per prevenire anche gli
0: infortuni sì, assolutamente, per prevenire gli infortuni e per fare i grossi carichi che vogliono fare. Perché poi sono frustrati, perché perdono le alzate che potrebbero fare comodamente, perché non riescono a incastrarle. Certo, se hai la scapola che è completamente incollata, col cavolo che incastri lo snatch o anche solo la spinta. Io eh, programmo assieme al mio socio la programmazione competitor del mio box per i okay. miei ragazzi che stanno per far gare, e il riscaldamento è, sì, portare sui battiti una parte aerobica, eccetera, ma è tanta mobilità, tanta mobilità articolare che è studiata in funzione di quello che poi dovranno fare nelle sessioni. E in realtà non è solo per il bilanciere, è anche per la sbarra, anche per il corpo libero, perché i pistol squat non si fanno da soli. E mobilità della caviglia. La sbar- e tutti i movimenti alla sbarra non si fanno da soli quindi loro si ritrovano ogni tanto a dover cercare su YouTube gli esercizi perché io gli metto robe eh, incaprattate con gli elastici <ride> con le la tetta, con gli e loro mi guardavano e mi dicevano: Ma che sta hip flexor cose? YouTube, eh, cerca, guarda. È, è sottovalutata da Matti la mobilità va fatta quindi
1: prima tips tanto riscaldamento mobilità, un altro tip che ti viene
0: in mente da tip è non avere fretta non avere fretta ma per due ragioni in realtà numero uno Uh, si tende a voler sempre caricare tantissimo sul bilancio sì. no? massimale è così e poi magari rischiare di star fermi 3-4 per giorni perché il movimento non era un gran che bello e poi l'ho sentito tutto sulla schiena. e quindi caricare finché il movimento è abbastanza decoroso capisco che non si possa richiedere la perfezione soprattutto nel crossfit dove si predilige la quantità sulla qualità ci sta Però la fretta non è mai un'ottima consigliera. La fretta non è mai un'ottima consigliera neanche sull'alzata in sé. Quindi cercate di sentire le gambe che lavorano, perché soprattutto nei workout per far veloce si tende ad usare un po' più di schiena, la gamba si dimentica un pochino, però la gamba se sfruttata bene ci permette di essere molto più veloci in realtà. Quindi non avete fretta nel finire l'estensione. Finite di tirare, sentite la gamba che lavora a discapito della schiena e delle braccia che anticipano sempre, le braccia sono delle cinghie che servono per tenermi il bilanciere vicino, la gamba dovrebbe spingere, in teoria.
1: E vedete, due tips che secondo me, già quelle, se uno le prende, se le porta dentro, ragazzi, già qua ti svoltano un po' l'allenamento. Che Come dici tu, poi, appunto, avendo tu un passato di crossfit, che comunque in qualche modo pratichi ancora, sia come istruttore, come è comunque il tuo allenamento così, cap- sai, sai bene cosa, cosa... Capisco
0: benissimo, capisco, sì, sì, capisco. Sì. capisco benissimo.
1: Eh, poi è bello vedere una strong come te, una strong girl come, come Noemi, che eh, dice le cose giuste: pane pane vino al vino, come si direbbe.
0: Proprio schietta ogni tanto. Schietta, <ride> ma no,
1: ma uh, ci vuole. Infatti, io eh, volevo fare questa conversazione con te, con una tipa tosta come te, perché eh, secondo me è molto motivante. Appunto, parlando, facendo un piccolo riassuntino di quello che abbiamo detto da una persona che parte da facendo danza che non si aspettava minimamente di avere per fare un percorso invece da power girl, da strong girl come un po' sei tu quindi vuol dire che comunque mai dire mai nella vita non sai sai dove vai a finire provare, come dici tu provare perché non è soltanto guardando che puoi capire se una cosa sia fatta per te o meno la devi provare su te stessa e poi lì capisci eh, se è una cosa che ti piace o non ti piace, se può fare per te o, eh, o non può fare per te.
0: Devi darle il tempo anche.
1: Da avere tempo, brava, non bruciare le tappe, eh, avere costanza negli allenamenti, nel, nell'alimentazione, eccetera, eccetera. E poi se tutte queste cose sono messe nella, nel punto giusto, puoi arrivare anche a degli obiettivi importanti, come le hai avuti tu in, un poco, in poco tempo, speriamo negli europei, eh, perché no? Avere, vederti lì sarebbe f- fantastico. Ma senti, prima di lasciarti così, eh, per appunto parlare per questo tuo obiettivo europei, perché chissà che non possa arrivare, ma per, um, per arrivare a ciò. Quali quali sono i passaggi che ti ti permetterebbero arrivare a questo obiettivo?
0: Eh, Bisognerebbe confermare intanto dei chili minimi che non ho ancora guardato per essere competitiva e poi ovviamente vincere un bel po' di finali nazionali e rientrare nella cerchia di atleti che possono accedere alla graduatoria poi per fare gli europei perché poi devi avere dei punteggi che ti guadagni facendo le gare e piazzandoti in un certo modo e garantendo sempre un minimo di chili ok Quindi, ah, non, non ci sono, delle,
1: non ci sono dei, come posso dire dei numeri minimi che per so, esempio l'Italia deve, può portare come rappresentante uh, non so ah sicuramente dell'autore. Sì, dell'autore.
0: non per se ne l'autore. può portare più di uno per categoria ecco, non mi sono documentata ancora troppo perché ho un sogno nel cassetto, nel senso okay. che non ci sono. Ma no, perché gli europei
1: sarebbero pandemia permettendo?
0: Eh, ma in realtà adesso li stanno facendo, proprio adesso. Ah, ok. Il, okay. Mi pare che iniziassero il 4 di aprile, sì. Okay. Okay. Un paio di giorni dovrebbero iniziare e li stanno facendo in Russia. L'anno scorso li avevano rimandati e stanno partendo ora. Però li fanno una volta l'anno.
1: Quindi tutti gli anni vengono disputati gli europei? Ah, perfetto, quindi diciamo non hai questo tempo d'attesa, ma magari rispetto no, all'atletica che passano alcuni anni tra cose no, europee. No, no. Ah, ok, beh, quello già ti dà sempre comunque un po' di motivazione per cercare, che ne so, ogni anno di, di scalare quel mattoncino che ti manca per, uh, per arrivare.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Ah, quindi dai, fantastico.
0: Quindi vediamo mai... vita e lavoriamo sodo, vediamo brava, un po cosa succede.
1: Brava Noemi, guarda, sono contentissima di aver fatto questa chiacchierata con te, eh, di aver parlato, sdoganato alcune cose, parlate del tuo percorso, di, di quello che è, di quello che sarà. Che insomma, eh, speriamo bene di avere Noemi come rappresentante italiana, non, non so se il prossimo anno o tra due anni agli europei. Chi lo sa, magari fa, faremo una, 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 una piccola video in collegamento uh, a. Sarebbe
0: bellissimo. Sarebbe
1: fantastico, guarda Noemi, eh, grazie mille di questa conversazione, eh, teniamoci in contatto, buon, buon allenamento, buon tutto e eh, basta.
0: Grazie, è stato veramente un piacere. Bella chiacchierata e spero, spero che la guardino in tanti eh, perché secondo me qualche spunto interessante di ragionamento e, e discussione l'abbiamo dato. Quindi Secondo me è sì, stato sono, molto interessante.
1: Sono sicura anch'io, perché era quello il mio obiettivo: parlare un po' al femminile, perché si sa che quando si parla un po' di chili, di pesi, si, par- si, par- si pensa sempre al maschietto, non tanto alla femminuccia, mettiamola così. È vero, è vero. Eh, quindi io ci, come posso dire, ci tengo tanto al fatto di sostenersi un po' al femminile, anche se spesso si dice che tra donne non ci sosteniamo, ma io invece in realtà penso. Non è che, vero, no? Eh,
0: sì, io ho ah, tantissime sostenitrici sì. donne e i commenti più belli li ricevo dalle donne. Quindi... Perfetto,
1: sono, sono contento, sono convinta anch'io di questo. E... Bene, Noemi. Grazie mille, alla prossima e spero che la prossima sia da un collegamento super euro- europeo.
0: Sarebbe bellissimo, è stato veramente un piacere, grazie mille.
1: Grazie a te, Noemi. Un bacione, un
0: bacione. ciao! Ciao, ciao ciao. ciao.